0: Plutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Plutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula
1: Borges.
2: Em poucos dias, Arlinda Brandão, repórter desta casa, repórter da Rádio e Televisão de Portugal e João Carrasco foram duas vezes premiados por trabalhos na área da saúde. Hoje, no Bultim, voltamos a ouvir Diabetes, Ameaça Silenciosa, a reportagem que lhes valeu o prémio Jornalismo e Saúde, atribuído pela Apifarma e pelo Clube dos Jornalistas.
3: Do joelho para baixo começa a formigueira, a partir do tornozelo para baixo
4: não sinto nada.
3: Quero levantar a ponta do pé, estou a fazer força neste momento para levantar a ponta do pé, ela não, 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 não vem.
4: A diabetes detetada há 20 anos ameaça da amputação o pé direito de Fernando Gomes. O pé esquerdo já não o tem. Eu sempre soube que havia um dia que, que o antibiótico não resultava.
1: E, e houve um dia que não resultou. Estavam a ver se que não me tiravam o pé todo, se ainda me deixavam a parte do calcanhar, mas não, não conseguiram já, porque já o osso estava a se desfazer, já, já, não, já não dava. Isso só a primeira hipótese foi foi amputar. E cá estou.
4: A emoção na voz de quem quer ter coragem para enfrentar uma doença que lhe tira o que gosta.
1: A pouco e a pouco a diabetes vai-nos roubando tudo. É tudo muito lento, nós nos quase não notamos. Quem tem prazer em comer, beber, uh, fumar e, e a diabetes
4: vai-nos roubando uma coisa de cada vez. E a vida escorrega.
1: A situação monetária também uh, vem, vem muito para aí abaixo, porque eu tenho uma reforma de 250 euros, mais 100 euros de, de subsídio de dependência são 300 italianos. não sigam o meu exemplo para quem é diabético tente seguir os deveres que deve ter que tente seguir o máximo porque está-se a
5: ajudar ele próprio
4: em Portugal há 4 amputações por dia por causa da diabetes
5: Eu estou a fazer um tratamento à unha deste senhor que há algumas micoses para prevenir o aparecimento de feridas
4: numa consulta na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o enfermeiro Luís Prata cuida do pé de um doente.
5: Ou seja, se nós não fizermos um trabalho de prevenção, neste caso, os tratamentos que nós estamos uh, aqui a, a efetuar, que é um tratamento habitualmente chamado quiropodia, o que pode acontecer em casos que pessoas têm calosidades, as unhas muito espessas, é que isso faz com que aumente a pressão e o stress do pé dentro do, do calçado, e terá como consequência um ferimento. E um ferimento em alguém que tenha pé diabético pode ter como consequência, mais tarde, uma amputação. E os pés do Sr. Leveira estão bem, bem tratadinhos.
1: Coito bem deles. Estou
6: sempre aflito, não haja alguma coisa. E só ver venho cá, logo aqui. Já me aconteceu ter aqui uma ferida e eles já me resolveram o um problema. Tenho aquelas picadas nos pés. Tenho receio porque vejo... Amigos meus ficaram sem os pés, os dedos, sem as pernas e isso eu tenho muito medo.
3: Não existe a nível nacional uma boa rede de consultas de pedologia, portanto, enfim, temos a, a nossa aqui que é a maior do país mas que, enfim, não pode estar a dar assistência a pessoas que vivem a 200 ou 300 quilómetros.
4: Luís Gardete Correia, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a mais antiga associação do mundo de apoio a estes doentes.
3: A associação foi fundada em 1926 por um médico chamado Ernesto Roma e que estava nos Estados Unidos exatamente na altura da descoberta da insulina. A insulina foi descoberta em 1921, aplicada a primeira vez em janeiro de 1922 e até essa altura as pessoas morriam e, portanto, passaram a viver. Portanto, foi um marco, digamos, espetacular no avanço da medicina.
4: A associação nasceu há 90 anos para que ninguém morresse por não ter acesso à insulina. Havia doentes pobres a morrer com a diabetes, a que se chamou tipo 1. Desenvolve-se quando o pâncreas, de repente, para de produzir a insulina de que o corpo precisa e os níveis de açúcar no sangue sobem. Não se sabe porque surge e não se consegue evitar. Hoje, quase um século depois, é outra diabetes que domina, a que mais está fora de controlo, a diabetes tipo 2, que depende dos estilos de vida, que aparece com os excessos na alimentação e falta de exercício físico.
0: Se eu tenho 13 anos, jogo no Sport Lisboa e Benfica e agora vou treinar aqui no Caco.
4: Há dois anos que o Tomás tem diabetes tipo 1. É uma das doenças crónicas mais comuns na infância. Fiquei muito assustado, muito preocupado. a nível do hóquei, que podia não voltar
0: a jogar mais. E o hóquei sempre foi uma
4: segunda vida para mim um diagnóstico da diabetes que abala os pais
2: Ricardo e Ana. É um sentimento horrível, para mim para ele e para o pai e para todos, mas o Tomás é um miúdo com muita força e encarou
1: até mesmo a primeira pica que ele levou, encarou com vamos lá, pronto, tem que ser, vamos lá.
7: Fiquei muito transtornado com a notícia. Eu, na altura, era treinador dele no, no, no Hockey Club de Sintra uh, e senti-o que ele não corria, que ele não ia à bola, eu puxava por ele e ele não, não tinha reação, e estou cansado, e estou cansado, e pia água, e pia água. Foi quando soube a notícia, ela telefonou-me, eu estava no trabalho e caiu-me tudo, caiu-me tudo aos pés. E...
4: Foi internado no hospital com diabetes tipo 1. Para sobreviver, o Tomás tem que injetar insulina durante toda a vida. Ao saber disso,
7: revoltou-se. Revoltou, Voltou, nunca mais me esqueço, foi em troquel, no primeiro jogo que ele acaba o jogo, manda com as luvas, com o stick, com caneleiras e não queria jogar nunca mais hockey porque ia morrer e que ia isto e que ia aquilo, sempre lhe dizer que, que não era bem assim, que as coisas iam mudar, que ele tinha que ser forte, que aquilo não era uma doença muito má, que aquilo era algo que, que nós podíamos controlar, muito complicado, jogo após jogo ele fazia a mesma coisa, não queria jogar mais hockey, que não não conseguia, que era um inválido, que era isto, que era aquilo. Entretanto, curiosamente foi num jogo do Benfica e ele marca três gols ao Benfica uh, e faltava-lhe os golos, faltava ele não conseguia marcar golos. Parece que lhe deu uma nova alma. Entretanto, estávamos numa consulta num hospital e eu recebo um SMS do diretor do Benfica a perguntar se o Tomás queria ir para o Benfica, queres ir e ele disse ao pai que é.
4: É hora do treino da equipa de sub-13 de hockey em patins do Benfica. Antes, durante e depois, Tomás tem que medir a glicémia.
2: Neste momento estou com 122. Significa que não tenho de comer nada, que agora posso ir fazer treino normal.
4: Os companheiros depressa se habituaram às rotinas da diabetes do Tomás.
7: Acho que ele é um bom jogador, é corajoso por ter diabetes e jogar um desporto de alta competição. Ele é importante para a equipa, sim, é muito importante. Em
2: termos de diabetes não se nota nada, ele em jogo é igual a todos, não se nota a diferença, é um, um grande jogador, contribui muito às as vitórias da equipa, marca muitos gols. parece tudo um bicho de sete cabeças, mas... Hum... Aprende-se a viver e, e os miúdos podem fazer de tudo, vê-se pelo Tomás que ele faz tudo, ele vai para todo lado com os amigos, faz o desporto que ele sempre fez e gosta. É um excelente de, aluno, é um excelente filho e é um excelente jogador de hockey. Se eu continuar assim, a ter cuidado com o Diabetes, eu acho que não tenho nenhum receio para, para o futuro.
0: Meu sonho era chegar à seleção
2: portuguesa e ser campeão mundial.
4: Amiga, ainda hoje não consegue ver-me dar a insulina. Alexandra, diabética tipo 1. Ainda hoje, somos amigas desde há 20 anos, continuo a não querer ver-me a dar a insulina porque lhe faz impressão à agulha. Mas sempre houve respeito mútuo, não é? Se não queres ver, eu dou-a mesmo, mas tu viras a cara. Eu tenho diabetes há 21 anos, não tenho qualquer complicação, mas até já podia ter se eu não me tivesse tratado bem. E então agora
7: tem 31 e já podia ter complicações. Felizmente não não tenho, porque fiz o, o tratamento que, que consegui, o melhor possível.
4: Como esta diabetes é mais comum em pessoas mais novas, quando não se tem cuidado, as complicações chegam cedo na idade. João foi diagnosticado aos 8 anos.
5: Na escola, o, o pequeno almoço, era, se fosse preciso, era uma bola de berlim uma Coca-Cola, que é uma bomba imensa que não se pode... Pois era aquelas brincadeiras de irmos às máquinas dos doces e tirar os doces e comer.
4: O desleixo com a doença acaba com João aos 20 anos no hospital em estado
5: grave. Foi mais, mais uma noite, pronto, fui assim com os meus amigos, fomos-nos divertir, cheguei a casa, fui dormir. Quando acordei. Sentia-me muito indisposto. Esperei até de madrugada e não, não aguentei mais e caí na, na sala e o meu pai teve que me levar ao hospital. Assim que cheguei ao hospital já estava num estado muito crítico, que os médicos alertaram-me que mais umas horas e, e poderia sofrer graves consequências. Fiquei, fiquei muito mal.
4: E estes sustos na diabetes atingem as famílias, os pais, a mãe de João Margarida. E foi um baque muito grande quando entramos lá e vimos o meu filho
2: no SO, completamente todo ligado a máquinas. Na altura o meu filho soube que fez mal e, e então
4: só nos pediu desculpa. João aprendeu com o susto e mostra-nos agora como é calcular a insulina que tem que tomar conforme o que come de hidratos de carbono.
5: Eu tenho sempre uma balança digital na, na mesa da cozinha. Uh, antes de fazer a refeição, meto o prato em cima da balança digital, ligo-a para fazer a contagem a zero e meto o arroz ou a massa ou o que eu quiser comer, ou a batata. Pronto. Tudo o que é hidratos de carbono tem que se fazer a pesagem. Pronto. Tenho aqui 80 gramas de hidratos de carbono, de arroz neste caso. Se temos 80, pronto, eu vou dar duas unidades, né? 40 mais 40, 80. Pronto, e a partir daqui, junto a carne ou o peixe, o que eu vou comer extra ou a salada, e dou as duas unidades antes de comer. Também tenho sempre aqui uma tabela no, no frigorífico, onde quando tenho dúvidas, faço a pesagem, consulto a tabela, faço as contas necessárias e faço a administração de insulina
4: do dia a dia de quem tem diabetes tipo 1 faz parte da medição do açúcar no
5: sangue. E quando vou fazer as minhas refeições faço a pica Pronto. 202 devia estar um bocadinho mais baixo mas hoje estive assim uma manhã atribulada, então andam assim um bocadinho aos, aos altos
2: A Manuel vai buscar às vezes a máquina É. e a insulina. Quando a minha mãe pede, eu vou buscar, ela tem uma máquina, pica onde? Pica no dedo. E depois? Vai sangrar. Sim, e depois? E depois a minha mãe vai medir na máquina o qu quanto é que é. <risos> é, sabes muito!
4: Manuel, de 6 anos, e a Sara, de 2. São filhos de Paula e Tiago, um casal de diabéticos tipo 1.
2: Só se estrogam uma casa. É bom, porque o que é que acontece? Como temos um conhecimento muito grande da diabetes, podemos falar, lá está, no tal código, e principalmente quando algum de nós tem algum sintoma, explica ao outro o que é que é, só por uma palavra e pronto. Por exemplo, se eu disser, estou com hipo, pronto, ele vai automaticamente buscar um sumo. Então, quando estamos a conversar, assim uma conversa muito interessante e, de repente, um de nós fica sem perceber muito bem as coisas. Há ali uns sintomas característicos. Vamos fazer um teste e perceber se está alto, se está baixo. E, consoante isso, pronto atuamos de acordo. Se tiver álcool, levamos insulina. Se tiver baixo, ou açúcar, ou sumo. De preferência, sem gás e sem polpa, que é para ser mais rápido. Paula
4: Clouse é presidente da Associação dos Jovens Diabéticos. Sempre que eu digo...
2: Eu tenho dois filhos, eu faço uma pausa, as pessoas, assim, vocês, o que vocês estão a pensar é perguntarem se eles têm diabetes. Então, a resposta é não, por enquanto não têm. Não sei se vão vir a ter, também não, não é muito importante. O Tiago costuma dizer que se eles tiverem por acaso, não é? Nós seremos os melhores pais para tomar conta deles, não é? Porque já sabemos o que é que, que, é, que é. E eles também já nasceram connosco a fazer isto de forma tão natural, também não acho que será um bicho de sete cabeças. A probabilidade é um bocadinho nada mais elevado, porque ainda por cima somos os dois.
6: É. Uhum. Mais junto. Deita. É, que é. um grande. Anda. Quando eu estou com Como? o meu ele deita-se mesmo em cima dos meus pés. E, e com o focinho geralmente... Bate na, na, nas pernas ou nas mãos. Portanto, eu sei quando quando ele está com esse comportamento que é, é, é porque está a indicar-me qualquer coisa.
4: Paulo Seixo, 42 anos, diabético.
6: Eu antes de ter o iron aconteceu por duas vezes, de, de valores uh, relativamente baixos, em que eu acabei. Por, por perder a consciência, portanto, felizmente estava acompanhado. Só só após a intervenção de, de, do INEM é que eu acabei por, por conseguir recuperar a consciência porque os valores
4: eram realmente baixos. O risco da hipoglicemia é avançar para um estado de coma. A diabetes em Paulo deixou-o praticamente cego.
6: Eu consigo perceber claridade. Portanto, eu não consigo perceber mais nada. Eu, neste momento, por exemplo, percebo tá aí claridade atrás da janela mas não consigo perceber sequer o vulto da pessoa que está à minha frente ou seja eu consigo perceber só se está a dia, se está a noite se está uma luz acesa ou se está uma luz apagada tem alturas que não não injetava insulina nenhuma mesmo, não era o facto de não injetar o que devia era não injetava insulina nenhuma a adolescência é mais rebelde e quer ser igual aos outros isso levou a que Aquilo que eu achava que poderia acontecer quando eu tivesse 80, aconteceu antes dos 30, que foi a, a, a perda da, da, da visão. Uh, nas consultas, eu às vezes via pessoas uh, com 60, 70, 80 anos, que tinham sido amputadas que tinham que tinham perdido a visão, mas eu achava que aquilo era uma coisa muito longe, muito distante no tempo, portanto, e que nunca ia acontecer, pelo menos assim tão depressa como aconteceu.
4: A oftalmologista Paula Leitão tenta travar mais um caso de retinopatia diabética.
2: Bom dia, Sra. Silva, como tem passado? Bom dia, muito bem. Então conta-me lá como é, que tem ido, como é que tem sido estes é? últimos mais meses. Mais ou menos. A visão, mais ou menos. Está
6: a visão está melhorou um bocadinho.
2: Uhum. Vamos então a espetar o olho? Vamos. Vim uhum. para posar aqui o seu queixo, por favor. Nós terminámos o laser há dois meses, não foi? Hum. Olhar sempre para este aparelho. Do ponto de
4: vista da rede da diabetes no global, está bem, podes encostar.
2: Precisamos de fazer mais uma sessão de laser em cada olho.
4: A diabetes é a primeira causa de cegueira em Portugal, mas Luís Gardete Correia, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos, diz que há muitos casos que se podem salvar.
3: Se nós tivermos uma retinopatia diabética e for vigiada todos os anos, e se for tratada em tempo útil, uma larga parte destas uh, situações são travadas antes de evoluir para uma situação mais grave, que pode ser a sequeira.
4: Para prevenir casos de cegueira evitáveis, o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo está a avançar com um rastreio anual aos olhos de todos os diabéticos. É para se evitar o pior, garante Carla Munhoz, a gestora local da iniciativa.
2: No âmbito do rastreio, todos os utentes que têm resultados positivos são devidamente referenciados pelo seu médico de família e têm tipo uma via verde. O que é que nos interessa é de pessoa diabética com doença, que seja instituído o tratamento o mais precoce possível. Vão para o hospital, entram em tratamento e estes são aqueles em que ao nível hospitalar ficam entregue ao hospital durante um determinado período de tempo até ter alta.
4: Uma articulação entre o agrupamento de centros de saúde do Estuário do Tejo e o Hospital de Vila Franca de Xira para dar eficácia a um rastreio à retinopatia diabética que apenas existe em poucas zonas do país. A minha vista custa mais. A diabetes tirou-lhe a vista e Luísa não consegue conter as lágrimas. Trabalhava há
2: dias. Eu fazia tudo e, na minha casa e, e tudo. Não quero que ninguém faça aquilo que eu fiz.
4: Tem 56 anos, mas aparenta mais. Tantos foram os males que a diabetes lhe trouxe à saúde. Já teve um AVC, sobrevive de um cancro da mama,
2: mas há mais. Foi o, o, o dedo do pé que eu tirei, de liberado aos diabetes. E isto que eu tenho na perna foi também de liberado aos diabetes. O médico disse que estava assim do, do
4: coração. Luísa sabe que está a sofrer as consequências de quem fez de conta que não era diabética.
2: Eu nunca vinha ao médico. Eu estava, olha, como é que se diz, deixava andar. Eu queria saber da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, eram quatro, e a culpa também foi minha. Agora se eu voltasse para trás fazia. Fazia tudo diferente.
1: O grande problema. É que a diabetes não é uma doença que possa ser tratada pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são treinadores, são conselheiros, podem ajudar as pessoas, podem e devem apoiar as pessoas, mas são essencialmente as pessoas que têm que aprender a cuidar de si.
4: José Manuel Boavida, diretor do Programa Nacional da Diabetes.
1: E essa é a maior preocupação, porque, contrariamente à maior parte das doenças, é preciso que as pessoas aceitem a sua doença, a compreendam e percebam como se a tratarem bem e se acompanharem bem, eles poderão viver uma vida absolutamente normal, como qualquer pessoa que não tem diabetes.
4: Existe em Portugal cerca de um milhão de pessoas com diabetes tipo 2. Apesar de ser conhecida como a diabetes adulta, têm surgido cada vez mais casos de crianças associados à obesidade. Ao contrário da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 pode ser prevenida ou o seu aparecimento pode ser atrasado.
2: Sem poder andar, sem poder falar, comecei a andar a assim ser ruim de um dia para o outro, não um ia para o outro. Cândida, por
4: causa da diabetes, veio parar a uma cama de hospital. Está internada no hospital de Vila Franca
2: de Xira. A gente evita sempre que né? amanhã se estou melhor hein? e fui piorando, piorando. Piorou tudo. Piorou os diabetes.
1: Esta senhora tem um um envolvimento cardíaco importante e é o motivo de internamento neste momento. Tem uma insuficiência renal crónica em vias de hemodiólise que estamos a tentar desesperadamente que, que não aconteça, mas muito provavelmente irá acontecer.
4: José Barata, diretor do Serviço de Medicina Interna.
1: Isto espalha, de facto, muito da nossa realidade, situação que merece o nosso empenhamento no sentido da prevenção deste tipo de complicações. Não é? O grande diagnóstico ainda é feito a nível hospitalar e via serviço de urgência. Isto é a antítese de tudo o que deveria ser, porque... O rastreio, o acompanhamento do doente no seu cotidiano seria fundamental.
4: A diabetes aparece por detrás de muitas outras doenças.
1: Uma das complicações graves são os infartos nas pessoas jovens. A causa principal de infarto em pessoas com menos de 100 anos de idade é a própria diabetes. Outro exemplo claro que se pode dizer é a diabetes propiciar vários tipos de cancro. São mais frequentes nas pessoas com diabetes o câncer do endométrio, o câncer do pâncreas, o câncer da mama, o câncer do fígado e o câncer do cólon, e tem uma mortalidade mais elevada.
4: José Manuel Boavida, diretor do Programa Nacional da Diabetes.
1: Claramente a saúde será incapaz de aguentar os custos da diabetes. Aquilo que a gente pode dizer é que a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde e a qualidade de vida da população portuguesa estará em risco se nós não formos capazes de termos uma visão suficientemente abrangente, suficientemente compreensiva, suficientemente integrada para vermos todos os aliados, todos os parceiros que têm que existir neste combate à diabetes.
4: Um milhão de portugueses já têm diabetes e outros dois milhões têm pré-diabetes
1: é que todos os estudos mostram que é possível evitar que as pessoas que têm tendência para diabetes não a venham a ter e é por isso que hoje em dia queremos intervir já não na fase da diabetes mas nas fases anteriores da diabetes, queremos saber quem são as pessoas que estão em risco de vir a desenvolver diabetes e é com essas pessoas que também já estamos a querer começar a trabalhar
0: Viva, como está? Está boazinha?
4: Ah, muito mal Estamos no Centro de Saúde de Alenquer, numa das mais antigas consultas da diabetes do país. O médico de família José Pacheco, há 16 anos, que identifica estes doentes como grupo de risco.
0: O doente diabético é o pior doente de todos. Imagino que a senhora chegava aqui à minha consulta. e dizia assim, olha, você tem diabetes. A senhora ficava assustadíssima. Ah, tenho diabetes. Ai, meu Deus, até o que é que eu posso fazer? E eu faço-lhe um cursozinho, digo-lhe as coisas todas certinhas, certinhas. E a senhora, durante um mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses, está ali nos trincos. Emagrece, fica controladíssima, fica contentíssima, só que isto depois é para o resto da vida. Se eu não obrigar, como faço, os meus diabéticos a vir em cá todos os três meses levar na cabeça como eu digo, de brincadeira, eles esquecem-se que são diabéticos. Uma, conseguir que uma pessoa, para o resto da sua vida, se porte com juízo, não é fácil, garanto-lhe, não é nada fácil. Por isso é que é um doente muito difícil.
4: A diabetes é sobretudo uma doença de comportamentos, mas com um fator genético que também conta.
0: Se nós tivermos na família uma pessoa chegada, um pai, um avô, um tio, um irmão que seja diabético, temos uma probabilidade acrescida de um quarto a mais de podermos vir a ter a diabetes. Portanto, o nosso organismo geneticamente já está predisposto para desenvolver a doença. Se depois nós não fizermos exercício físico, comermos mal, nós vamos ter diabetes, ponto.
4: E para vencer a diabetes, há que vencer o desconhecimento. Uma em cada duas pessoas com a doença não sabe que a tem.
0: A prevenção é fundamental. Diagnóstico precoce. Há muito, muito, muito doente a passear a diabetes e que não sabe tem diabetes. Anda a passear a sua diabetes alegremente e não sabe que tem.
4: O risco de complicações na diabetes acontece 10 anos após o início da doença.
0: Se nós formos medir a insulina desses doentes durante os tais 10 anos que já têm diabetes, que já têm resistência, a insulina está aumentada, mas a glicemia está, está normal, porque o pâncreas é obrigado a fabricar muito mais insulina para conseguir um efeito que de uma forma natural e normal, não doente, consegue. Então está dez 10 anos a fazer horas extraordinárias, chamemos-lhe assim. Deveria trabalhar 7 horas, trabalha 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, até que chega a um ponto que se cansa. Esteira.
4: A doença silenciosa ataca cada vez mais numa sociedade que precisa de forças para a vencer.
0: A diabetes é uma doença muito séria, que até há muito poucos anos era muito pouco levada a sério. Era assim uma espécie de uma brincadeira. E não é. E não é só o problema económico, é o problema do bem-estar das pessoas. É uma doença que massacra, magoa, aleija e mata.
2: ameaça silenciosa, uma grande reportagem de Arlinda Brandão com um pós-produção áudio de João Carrasco, a reportagem que lhes valeu o prémio Jornalismo e Saúde atribuído no Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, pela Apifarma e pelo Clube dos Jornalistas.
0: Plutín de Saúde Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias, trabalho do laboratório e de campo. Blooting de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.